0: Les aventures de Sherlock Holmes d'après Sir Arthur Conan Doyle L'aventure de Wisteria Lodge Avant le retour de l'inspecteur du Surrey Holmes reçut une réponse à son télégramme il la lut et allait la ranger dans son carnet quand il vit la question que posait mon visage. Il me la rendit en riant. « Nous naviguons dans les hautes eaux, me dit-il. » Le télégramme mettait une liste de noms et d'adresses. « Lord Haringby, The Dingle, Sir George Folliot, Ockshot Towers, Monsieur Heinz Heinz, Juge de Paix, Peur des Places, Monsieur James Kecker-Williams, Forton Old Hall, M. Anderson, Eig Gable, Joshua Stones, Nether, Wasling. C'était le moyen le plus simple pour limiter notre champ d'opération, me dit Holmes. Sans aucun doute, Benz, avec son esprit méthodique, a déjà adopté un plan analogue. Moi, je ne comprends pas tout à fait. « Voyons, mon cher ami, nous en sommes déjà arrivés à la conclusion que le message reçu par Garcia pendant le dîner était un rendez-vous ou une invitation. Si j'interprète correctement le texte, il faut, pour atteindre le lieu du rendez-vous, gravir un escalier principal et chercher la septième porte dans un couloir. Il est non moins certain qu'elle ne peut pas être située à plus de deux ou trois kilomètres Puisque Garcia marchait à pied dans cette direction et qu'il espérait, selon ma thèse, être de retour à Wisteria Lodge à temps pour se prévaloir d'un alibi, lequel n'était valable que jusqu'à une heure du matin. Comme le nombre des vastes habitations dans les environs immédiats d'Ockshot doit être limité, j'ai envoyé à l'agence immobilière locale, citée par Scott Eccles, un télégramme demandant de m'en fournir la liste. La voici. L'autre extrémité de notre écheveau embrouillé se trouve sans doute parmi ces noms-là. Il était près de six heures quand nous arrivâmes au petit village des heures en compagnie de l'inspecteur Baines. Holmes et moi avions emporté un nécessaire de toilette et nous élûmes domicile dans un appartement confortable de l'hôtel du Taureau. Après quoi, nous nous remîmes en route avec le détective pour Wisteria Lodge. C'était un soir de mars sombre et froid. Le vent aigre et la pluie nous fouettaient le visage, exactement l'ambiance qui convenait au décor d'une tragédie. Une marche de trois kilomètres nous mena devant une haute porte à claire voie qui ouvrait sur une avenue maussade bordée de noisetiers. Cette avenue aboutissait à une maison basse, sombre, qui détachait sa masse noire contre le ciel ardoisé. Derrière une fenêtre à gauche de la porte brillait une petite lumière. « Il y a un agent de faction, nous expliqua Benz. Je vais frapper au carreau. » Il traversa une petite pelouse gazonnée et cogna à la vitre. Je distinguai par la fenêtre embuée un homme qui bondit d'une chaise placée à côté du feu, et j'entendis un cri aigu dans la pièce. Une minute plus tard, un agent livide, haletant, nous ouvrit la porte. La bougie tremblait dans sa main. « Que se passe-t-il, Walters ?» interrogea Benz d'un ton sec. L'agent essuya son front avec son mouchoir et poussa un profond soupir de soulagement. «
1: Ah, je suis bien content que vous soyez revenu, monsieur. La soirée a été longue. Je pense pas que mes nerfs soient aussi solides qu'ils l'ont été.
0: »« Vos nerfs, Walters Je n'aurais jamais cru que vous aviez des nerfs dans le corps.
1: »« C'est, monsieur, cette maison isolée silencieuse, et puis cette chose étrange dans la cuisine. Alors, quand vous avez tapé au carreau, j'ai pensé que ça recommençait. »« Que quoi recommencer ?» Le diable, monsieur, j'en suis sûr, c'était à la fenêtre. Quoi, à la fenêtre et quand Il y a deux heures à peu près. Le jour commençait à faiblir, j'étais assis sur cette chaise en train de lire. Je ne sais pas pourquoi j'ai levé les yeux, mais j'ai vu une tête qui me regardait par le carreau du bas. Oh mon Dieu, monsieur, quelle tête c'était, oh, je la reverrai dans mes rêves. Allons, Walters, ce n'est pas un langage digne d'un agent de police. « Je le sais, monsieur, je le sais, mais j'ai été bouleversé, monsieur, et il ne servirait à rien de le nier. Ce n'était pas une tête de noir, monsieur, ni une tête de blanc, ni une tête de couleur que je connais. Non, imaginez une sorte d'argile avec des taches laiteuses, et puis sa taille, deux fois la vôtre, monsieur, et son regard, des grands yeux fixes à fleur de tête, et des dents, blanches comme celles d'une bête féroce affamée. » Je vous le dis, monsieur, j'ai pas pu bouger un doigt, ni respirer, avant que la tête disparue. Alors je me suis précipité dehors, et j'ai fouillé les fourrés, mais grâce à Dieu, je ne l'ai pas retrouvé.
0: Si je ne savais pas que vous êtes un brave, Walters, je vous infligerais une mauvaise note. En admettant que le diable en personne soit venu, un agent en service ne devrait jamais rendre grâce à Dieu de n'avoir pu l'attraper. Je suppose que dans cette histoire, il n'y a... « Pas qu'une hallucination ou l'effet d'une trop grande nervosité. »« La réponse est facile, » fit Holmes en allumant sa petite lampe de poche pour examiner la pelouse. « Oui, on dirait une pointure de quarante-huit. Si la taille de l'individu en question correspond à celle de ses pieds, il s'agit certainement d'un géant. »« Par où s'est-il enfui
1: ?»« Sans doute par les forêts qu'il a traversées pour regagner la route.
0: »« Bien. » murmura l'inspecteur avec un visage grave et pensif. « Quel qu'il soit, quel qu'ait été le but de sa visite, pour l'instant il a disparu, et des contingences plus immédiates nous réclament. Avec votre permission, monsieur Holmes, je vais vous faire faire le tour de la maison. » Les diverses pièces, chambres ou salons, n'avaient rien révélé à une inspection minutieuse. Selon toutes les apparences, les locataires n'avaient pratiquement rien apporté de personnel et l'ameublement se trouvait dans la maison avant leur arrivée. Une grande quantité de vêtements marqués Mark Co. à avaient été abandonnés. Une enquête télégraphique nous apprit que Marx ignorait tout de son client, sauf qu'il avait payé comptant. Des objets insignifiants, quelques pipes, des romans dont deux en espagnol, un vieux revolver, une guitare figuraient au nombre des biens personnels de Garcia. Rien dans tout ça, déclara Benz, qui furetait de pièce en pièce la bougie à la main. Mais maintenant, Monsieur Holmes, je requiers toute votre attention pour la cuisine. La cuisine était une pièce obscure à haut plafond, située sur l'arrière de la maison, dans un angle. Une paillasse devait servir de lit au cuisinier. La table était couverte de plats à demi-vidés et d'assiettes sales, relief du dîner de la veille. « Regardez, » dit Baines, « que pensez-vous de cela ?» Il leva sa bougie pour éclairer un objet extraordinaire placé au fond du buffet. Un objet si ridé, si rétréci, si desséché, qu'il était difficile de l'identifier. Tout ce que l'on pouvait en dire... C'était qu'il était noir et présentait l'aspect du cuir, et aussi qu'il ressemblait vaguement à une silhouette de nain. Au premier coup d'œil, je crus qu'il s'agissait d'un bébé noir momifié. Au deuxième, je pensais à un singe tout tordu par les ans. Au troisième, je ne savais plus si c'était un animal ou un être humain. Un double rang de coquillages blancs le saignait en son milieu. « Très intéressant, vraiment très intéressant !» Fit Holmes en contemplant cette relique sinistre. « Rien de plus ?» Sans dire un mot, Bens nous mena vers l'évier et l'éclaira. Les membres et le corps d'un grand oiseau blanc, mis sauvagement en pièces sans avoir été plumé, s'y étalaient en désordre. Holmes désigna la barbe de la tête. « Un coq blanc, dit-il. Tout à fait intéressant. L'affaire est décidément très curieuse. » Mais M. Benz ménageait ses effets. Il alla chercher sous l'évier un seau en zinc qui contenait du sang. Puis il prit sur la table une écuelle où étaient entassés de petits morceaux d'eau calcinée. On a tué et brûlé quelque chose. Nous avons tout sorti du feu. Le docteur qui est venu ce matin nous a dit qu'il ne s'agissait pas de débris humains. Holmes sourit et se frotta les mains. Mes compliments, inspecteur, vous voici chargé d'une affaire aussi particulière qu'instructive. Si je puis m'exprimer ainsi sans vous offenser, vos qualités me semblent supérieures aux occasions qui vous permettent de les déployer. » Les petits yeux de l'inspecteur Baines, papillotèrent de plaisir. « Vous avez raison, monsieur Holmes, en province on s'encroute. » Une affaire de cette taille me donne une chance. J'espère que je la saisirai. Quelle est votre idée sur ces os Un agneau, probablement, ou un chevreau et le coq blanc. Bizarre, M. Baines, très bizarre. Je devrais même dire exceptionnel. N'est-ce pas, monsieur Cette maison a dû être habitée par de drôles de gens qui avaient de drôles demeures. L'un de ses habitants est mort. Ses compagnons l'ont-ils suivi et assassiné Dans ce cas, nous devrions les capturer, car tous les ports sont alertés. Mais mon point de vue est différent. Oui, monsieur, j'ai une autre opinion. Une opinion opposée Une opinion qui va me guider, monsieur Holmes. C'est à moi seul que je la dois et je vais m'employer à la vérifier. « Votre réputation est établie, la mienne est à établir. Je serais heureux de pouvoir dire plus tard que j'ai résolu le problème sans votre concours. » Holmes rit avec bonne humeur. <rire> « Très bien, inspecteur, très bien, suivez votre voie, je suivrai la mienne. Mes résultats seront toujours à votre service pour le cas où vous voudriez me consulter. »« Je crois que j'ai vu tout ce qu'il y avait à voir dans cette maison et que je pourrais mieux employer mon temps ailleurs. Bien, au revoir et bonne chance !» J'étais sûr, et ma conviction était due à de nombreux petits symptômes qui auraient échappé à quiconque sauf moi-même, que Holmes était sur une piste chaude. Un observateur de hasard n'aurait pas remarqué que son attitude s'était légèrement départie de son impassibilité et son ardeur, soudain concentrée, une lueur plus intense dans ses yeux clairs, des gestes plus dégagés, m'assuraient que le gibier était levé. Selon son habitude, il demeura bouche cousue, et je ne fis rien pour l'arracher à son mutisme. C'était déjà bien beau que je puisse partager sa chasse et apporter ma modeste contribution à la capture finale. Je n'avais pas à le distraire par des interruptions futiles. Chaque chose viendrait en son temps. J'attendis donc, mais avec une déception croissante, j'attendis en vain. Les jours se succédaient et mon ami ne prenait aucune initiative. Il passa une matinée à Londres. J'ai appris par hasard qu'il avait visité le British Museum. En dehors de cette longue promenade, il occupait ses journées par de longues excursions solitaires, à moins qu'il ne bavardât avec des gens du village. « Je suis sûr, Watson, qu'une semaine à la campagne vous fera un bien considérable, me dit-il. »« Il est très agréable de voir revenir les premiers bourgeons verts sur les haies et les chatons sur les noisettes. Avec un sarcloir, une boîte en fer blanc et un manuel de botanique élémentaire, je prévois des journées très instructives. » Il s'était procuré cet équipement, mais le soir venu, il ne rapportait que de rares échantillons de plantes. Il nous arrivait de rencontrer l'inspecteur Baines quand il saluait mon compagnon, sa grosse figure rougeaude se fendillait de sourires et ses petits yeux luisaient. Il ne nous parlait guère de l'affaire, mais du peu qu'il nous en disait, nous déduisions qu'il n'était pas trop mécontent du cours des événements. J'avoue toutefois que je fus abasourdi quand, cinq jours après le crime, j'ouvris mon journal du matin et lus un gros titre. Le mystère d'Ockshot, une solution, arrestation de l'assassin présumé. Holmes bondit, comme s'il avait été piqué quand je lui fis part de la nouvelle. « Par Jupiter » s'écria-t-il. « Vous ne voulez pas me dire que Baines a réussi ?»« Si, sans doute !» lui répondis-je. Et je lui lus l'article suivant. Une grande sensation a été causée à Ezer et dans les environs, quand on a appris tard dans la soirée d'hier qu'une arrestation avait été effectuée en liaison avec le crime d'Ockshot. On se rappelle que M. Garcia... De Wisteria Lodge, avait été trouvé mort sur le précommunal d'Oxshott, que son cadavre portait les stigmates d'une grande violence et que la même nuit, ses domestiques avaient disparu, ce qui semblait prouver leur participation au crime. On avait avancé l'hypothèse, qui ne fut jamais confirmée, que le défunt possédait dans sa maison des objets de prix et des valeurs dont le vol pouvait être le mobile du crime. L'inspecteur Benz, chargé de l'affaire, déploya tous ses efforts pour trouver la cachette des fugitifs. Il avait de solides raisons pour croire qu'il n'était pas parti loin et qu'il se dissimulait dans une retraite préparée à l'avance. Dès le début, on pensait bien qu'il serait aisément identifié, car le cuisinier, d'après le témoignage de quelques commerçants qui l'avaient aperçu par la fenêtre, avait le physique tout à fait singulier d'un mulâtre énorme et hideux, avec un visage jaunâtre, et un type africain prononcé. L'homme avait été vu après le crime. Il avait été reconnu et poursuivi le soir même par l'agent Walters quand il avait eu l'audace de revenir rôder autour de Wisteria Lodge. L'inspecteur Baines, considérant que cette audace était inspirée par quelques dessins précis et qu'il se livrerait sans doute à une nouvelle tentative, avait retiré la garde de la maison, mettant dû une embuscade dans les fourrés. L'homme tomba dans le piège. Il fut capturé la nuit dernière après une lutte au cours de laquelle l'agent d'Owning fut cruellement mordu par ce sauvage. Nous croyons savoir que lorsque le prisonnier sera traduit devant les juges, la police sollicitera un renvoi et que de grands développements suivront probablement cette capture. « Il faut absolument que nous voyons Benz tout de suite !» s'exclama Holmes en prenant son chapeau. « Nous avons juste le temps de l'attraper chez lui !»